0: Apreciables alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la semana número 2 correspondiente a nuestra materia de propiedad intelectual e inversión extranjera directa. Pues bueno, espero que, eh, que los materiales que van a ir encontrando semanalmente pues les vayan sirviendo para eh, profundizar en estos temas de propiedad, de propiedad intelectual e inversión extranjera directa. Bueno, en esta semana van a encontrar en su segunda, segundo contenido de académico. Vamos a hablar de algo que se llaman ADPICS, son acuerdos de derechos de propiedad intelectual que se consagran en los organismos internacionales y también en los acuerdos, en acuerdos de cooperación eh, comercial, como son eh, TEMEC, como tenemos también el TLQE. Eh, en fin, eh, francamente, se utilizan en cualquier tipo de tratado, también se... Se, eh, se expone un clausulado por el cual las naciones se comprometen también a respetar los derechos de propiedad intelectual, no solamente los locales, sino también los de los mercados de destino, ¿no? Entonces van a encontrar ahí eh, conceptos como lo son el acuerdo de, son principios básicos para nación más favorecida, ¿no? En el caso de protocolos, acuerdos comerciales, así como algunos principios comunes de propiedad intelectual, que a pesar de que son distintos en cada país de acuerdo a su normativa local, eh, pues tienden a tener muchas similitudes, ¿sí? Eh, vamos a hablar ahí también del Convenio de Viena, es un documento importante en el cual se basan dichos acuerdos, donde se empiezan a establecer acuerdos por concepto de propiedad intelectual y que también los limitan, los limitan, ¿no? van a encontrar en el cuerpo del contenido, así como pues algunas otras disposiciones que se tienen sobre estos aspectos que nacieron con la ronda de Uruguay en las negociaciones entre 1986 y el 94, que es la primera vez que se incorpora este aspecto en temas eh, de multilateralidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí los van a encontrar, son cuestiones que también se denominan como cuestiones transversales, es decir, que pasaron del escritorio de lo que era anteriormente el General Agreement of Tariffs and Trade, ustedes quizás lo ubiquen también como el GATT, ¿sí? el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y que pasaron a integrar pues, posteriormente a lo que conocemos hoy como la Organización Mundial del Comercio. Pasaron de manera transversal, se dice, porque pasaron de un, de un escritorio a otro o de una agenda a otro de manera transversal, pero continuaron... Eh, robusteciéndose y, desde luego, protegiendo estos derechos de propiedad, no solamente intelectual, sino industrial, y en fin, obras, ¿no? Obras que tienen que ver con modelos de negocios, por ejemplo, que también son susceptibles de, de registro en, en las estructuras que ustedes ya conocen, ¿no? En, a nivel nacional, porque conocemos somos todo el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y a nivel global... Eh, pues van a ir ahí conociendo lo que es WIPO WIPO ¿no? que es, eh, ya es una instancia internacional que, eh, que nos apoya en este tipo de protección de ideas ¿sí? de ideas de, de modelos de marcas, de etiquetas y desde luego también los secretos industriales entonces ¿sí? pues bueno, ahí lo van a tener eh, van a tener una aproximación con la OMPI que sepan qué es de dónde deriva, a qué se refiere, algunos acuerdos muy específicos eh, que dan eh, origen a algo que conocemos como acta final, es un documento que se firma en Marrakech, ¿sí? y van a encontrar ahí la lista de compromisos, cu cuáles son las obligaciones a las cuales se someten las partes, los países, en, en temas de protección de derechos de propiedad, así como protección mínima, cuáles son las condiciones mínimas para, para poder realizar dichos acuerdos. Van a encontrar algo también sobre derechos morales y duración de protección. Los derechos morales, eh, de una manera simple explicándolo, pues es la capacidad incluso de heredar algunas patentes a, a, de manera... Si son de tu autoría, se pueden heredar algún familiar y tienen sus plazos de, de protección también. sí Porque recuerden que... pues Aquellos, aquellas patentes, aquel, aquellas eh, ideas que no se patentan, se convierten de dominio público cuando se cumplen los plazos máximos de protección, que suelen ser 20 o 25 años, ¿sí? Y, y bueno, pues yo espero que esta información les sea muy útil. Yo les dejo ahí un ejemplo de algo de lo que sucedió en el lugar donde yo trabajo, como gerente de exportaciones, con la marca Boeing. Eh, se utilizó la imagen de, del pato, que ustedes conocen muy bien, el pato Donald se le cambió el nombre, se le puso el pato pascual y mucho tiempo se comercializó aquí en México la bebida Boeing que ustedes seguramente la conocen, el Boeing de frutas con la imagen de, de Donald ¿no? desde luego había argumentos de la cooperativa en donde se decía que no que no era igual el pato que era una idea original eh, pero bueno Disney demandó a la empresa y nos, nos vimos obligados a quitar ese pato y crear un pato nuevo que se los dejo ahí en la diapositiva para que también vean el alcance de estos acuerdos, ¿no? Les, les comparto un poquito también con el ánimo de, de que ustedes vean la importancia de, la, de lo que es el registro de marcas. Les dejo ahí el propósito, incluso un palet de exportación de los que yo envío a Estados Unidos, de los que distribuyo en Estados Unidos, con todas las particularidades de un embalaje, ¿no? Incluso les mando el cubicaje, les comparto con todo gusto la estiva, ¿sí? El peso por cada el peso neto, el, el peso eh, bruto, les comparto presentaciones de, de los sabores, la, la, la imagen de la botella en Estados Unidos que es muy diferente al producto nacional porque hay que cumplir con esas normativas ¿no? que nos indican las autoridades en Estados Unidos y bueno, yo espero que les sea productivo, que les sirva la información, leanla con calma y tengan un excelente inicio de semana y espero que nos veamos al próximo podcast y pues es un gusto salirles síganse cuidando y un abrazo